0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Diplom-Ingenieur Manfred Postel, Geschäftsführer der nordrhein-westfälischen Landesinitiative Campus Source. Herr Postel, warum
1: wurde die Campus Source Initiative überhaupt gegründet? In Nordrhein-Westfalen hatten Pioniere sehr viele Softwarewerkzeuge und komplette Software-E-Learning-Plattformen entwickelt. Da sind erhebliche Steuermittel hineingeflossen. Man wollte diese entsprechenden Entwicklungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, zunächst erstmal anderen Hochschulen, aber auch anderen Interessenten unter Open-Source-Bedingungen, unter Bedingungen, die es jeder nutzen könnte. Man wollte die Kräfte bündeln und man wollte natürlich auch die Synergieeffekte aus einer Kooperation unter den Hochschulen, das heißt zur Weiterentwicklung dieser Plattform und Module, das heißt zur Pflege dieser Plattform und Module, koordiniert weiter äh, bearbeiten. Campus Source klingt wie Open Source für Hochschulen. Welche Konsequenzen hat das für die Hochschulen? Campus Source ist am Anfang ziemlich fokussiert worden auf die Hochschulen. Mittlerweile ist Campus Source in den Bereichen vom Unternehmen bis zu entsprechenden Verwaltungen, Kommunen, Bildungseinrichtungen tätig. Das heißt, diese entsprechenden Open Source Plattformen und Module finden Einsatz wie weit über die Hochschulen hinaus. Im Hochschulbereich hatte ich gerade erklärt, warum Campus CampusSource dementsprechend diese Bündung vorgenommen hat. CampusSource stellt sicher, dass diese Plattformen keine Projektplattformen mehr sind, sondern echte Betriebsplattformen. Das heißt, die eingesetzt werden bei diversen Institutionen. Im Moment ist es so, dass CampusSource 3500 registrierte User oder Anwender oder Institute hat, die unsere Plattformen einsetzen und die Werkzeuge nutzen. Das heißt, da ist eine Community entstanden, wo alle von partizipieren. Die Hochschulen, wo die äh, Plattformen eingesetzt werden und die Werkzeuge, die dann also auch entsprechende Fehlermeldungen wieder zurückmelden, die weiterentwickeln, die so ein bisschen diese Community bilden, nach dem Motto also gemeinsam entwickeln, ist einfacher, ist darf ressourcenschonend. Ich, darf ich da einhaken? Open source
0: äh bei Betriebssystemen oder Office-Anwendungen greift er auf eine sehr große Entwicklergemeinde zurück und hat damit tatsächlich äh, Pendants zu kommerziellen Produkten erreicht. Bei E-Learning sind ja die Adressaten viel geringer. Und die Entwicklergemeinden vielleicht viel kleiner. Trägt dann trotzdem der Open-Source-Gedanke? Ja,
1: also der Open-Source-Gedanke trägt auf mehreren Säulen. Die erste Säule ist, dass sich jetzt fast keiner mehr leisten kann, dementsprechend alleine sowas wie in den Hochschulen üblich weiterzuentwickeln, zu pflegen. Zweitens, dass die entsprechenden offenen Schnittstellen bei solchen Systemen natürlich einfach einpassbar sind in die Hochschulinfrastruktur. Drittens der Kostenaspekt, wo man deutlich sagen muss, dass dieses gesamte System auf Open-Source, E-Learning-Systeme, Plattformen, die man braucht, auf Open-Source angehört, komplett lizenzkostenfrei ist. Das heißt, die meisten unserer Systeme sind auf der sogenannten LAMP-Struktur aufgebaut, Linux, Apache, MySQL, PHP und bedarf für die Zukunft keinerlei Lizenzgebühren. Und der wichtigste Aspekt ist einfach der Quellcode ist dabei, dokumentiert, Qualitätsgesichtspunkte will ich jetzt nicht anführen, aber sind bei uns, um überhaupt aufgenommen werden, in der sieht schon erheblich, um diese Hürde zu bekommen, im Campushaus aufgenommen zu werden. Wenn diese Hürde überschritten ist, ist es aber so, dass natürlich dementsprechend man mit diesem System eine ziemlich passgenaue Einpassung in die hochschulinfrastruktur Software reinkriegen kann. Man kann die entsprechenden Schnittstellen zum einzelnen Systemen, im Hochschulbereich zum Beispiel HIS-Systeme, e wesentlich einfacher definieren als mit kommerziellen Systemen. Der Faktor Kosten, Sie haben das gerade angesprochen,
0: der Erwerb ist kostenfrei in ja. aller Regel. Welche Folgekosten sind denn zu erwarten? Denn einen gewissen Service äh, ja. brauchen die Hochschulen sicher auch. Nicht an jeder Hochschule
1: wird eine eigene Entwicklergruppe die Fortentwicklung also, des Produkts betreiben. Also um Campus Source herum, um die Produkte von Campus Source, gibt es Supporter, also entsprechende Firmen, teilweise Ausgründung aus Hochschulen oder auch Neugründung oder die Hochschulen selbst, die Support zu diesem System anbieten. Es ist also... Bei uns alles kostenlos, aber der Support kostet in dem Bereich. Und diese Supportkosten äh, sind vergleichbar auch mit kommerziellen Systemen. Aber es gibt insgesamt ca. 46 zertifizierte Supporter in Source, die diesen Support anbieten, von der Hotline bis zur äh, Anpassungsprogrammierung oder bis zur Aufsetzung neuer Feature zur Pflege, ASP, alles möglich in dem Bereich. Und diese Firmen garantieren also auch den Support für die Systeme, die sie äh, supporten. Und wir prüfen diese Supporter vorher, ob sie auch in der Lage sind, dieses zu tun. Die sind bei uns in einer Community eingebunden mit den Entwicklern, wo dann also auch dieser Austausch geschieht. Diese Supporter sind allerdings bundesweit, in dem Sinne 46 zurzeit, aber es werden immer mehr. Man kann ja auch keinen verbieten, zu einem Open-Source-Produkt Support anzubieten. Wow. Bloß wir prüfen die Expertise der Firmen, um also auch diesen Qualitätsgesichtpunkt nochmal haben, dass äh, sie auch diesen Support für diese äh, Systeme anbieten können. Und das machen wir zusammen mit den Entwicklern. Sie sind nun eine
0: Landesinitiative, wirken aber garantiert weit über Nordrhein-Westfalen ja. hinaus. Sie wirken ja sogar international. Ja. Welches Geschäftsmodell verfolgt Campus Source, um sich selber
1: nachhaltig zu etablieren? Ja. Also wir sind mittlerweile weltweit tätig. Die entsprechend registrierten User bei uns sind weltweit. Wir haben auch jetzt die erste amerikanische Plattform aufgenommen, Loncarpa, die auch über Inhalte verfügt. In dem Bereich also das Geschäftsmodell von Campus Source gliedert sich auf mehreren Säulen. Die eine Säule ist, dass Campus Source eine öffentliche Finanzierung äh, erhält für entsprechend die Beratung auch, die sie anwenderneutral macht in den Bereichen, für die entsprechenden Dienstleistungen der Geschäftsstelle. Dann gibt es dazu natürlich noch einen Verein von Campus Host, Campus Host Förderverein, wo also die Community dementsprechend in einen Verein integriert ist. Das sind dann Hochschulen, das sind aber auch Studenten, das sind aber auch dementsprechend Einzelpersonen oder auch Firmen und auch die Supporter, die den Schirm für den Verein bilden. Und in dem Verein, die Gelder, die dort einlaufen, werden natürlich wieder zur Weiterentwicklung der Systeme gebraucht für die Community. Die weitere Säule ist natürlich, dass wir durch das Portfolio, was wir haben, aber auch durch die beteiligten Hochschulen und Partner Projekte initiieren können, uns an Projekten als Netzwerk beteiligen können und dieses Netzwerk dann als komplett, also auch als Projektplan auftritt und innerhalb dieses Netzwerks vergeben wir die Leistungen, die gebraucht werden für ein Projekt nach der Expertise, die wir im Netzwerk haben. Das ist vorteilhaft bei der derzeitigen Lage, muss man sagen, und den Kampf um die Projektmittel. Und Sie wissen alle, wie stark die überzeichnet sind zurzeit, ob man auf den europäischen Markt guckt oder bei den europäischen Ausschreibungen oder bei den Bundesausschreibungen und auch bei den Landesausschreibungen. Es ist also ein Faktor, der besonders qualifiziert.
0: Dem kann ich sicherlich zustimmen. Herr Postel, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Bitte schön.